0: Rozmowy na koniec świata, Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na moją kolejną rozmowę. Tym razem z doktorem habilitowanym Jarosławem Bockiem, archeologiem klasycznym z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kierownikiem Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie. Cześć Jarku. Cześć, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Porozmawiajmy o tym, czym zajmujesz się na co dzień i od czego jesteś specjalistą, jeśli można tak powiedzieć, czyli o numizmatyce. Co to jest numizmatyka? Czym ta dziedzina wiedzy, czym ta dyscyplina, czy subdyscyplina się zajmuje? Numizmatyka czyli no właściwie subdyscyklina, bo
1: nauka pomocnicza historii, czasami też nauka pomocnicza archeologii, zajmuje się pieniądzem, no głównie pieniądzem monetarnym, ale no, nie, nie wyłącznie. No i bada ten, że pieniądz na różne sposoby, z różnych perspektyw się mu przygląda. Ja akurat specjalizuję się w tym pieniądzu antycznym, w monecie antycznej, no ale oczywiście numizmatyka no, to znacznie szersze pojęcie, które zaczyna się w starożytności, a trwa do dzisiaj tak naprawdę.
0: O tym jeszcze pewnie porozmawiamy za chwilę, o tej historii pieniądza monetarnego, ale zanim do tego dojdziemy, to spróbujmy może wytłumaczyć naszym słuchaczom, w jaki sposób wiedza na temat pieniądza pomaga nam zrozumieć przeszłość. W czym, w czym ta wiedza pomaga historykom, archeologom, i badaniach w przeszłości.
1: No, tak jak powiedziałem, numizmatyka to nauka, która pozwala badać pieniądz z różnych perspektyw i rzeczywiście, jeśli mówimy o badaniu pieniądza w przeszłości, możemy spojrzeć na niego w różny sposób, możemy przejrzeć się różnym aspektom jego istnienia, poczynając od prostych numizmatycznych badań tworzących chronologię, klasyfikację poszczególnych emisji monetarnych poprzez badania z punktu widzenia ekonomii, rozwoju pieniądza monetarnego, tak zwanej monetyzacji, rozprzestrzenienia się tego, tej formy pieniądza w świecie, czemu służył kontaktów. Również możemy spojrzeć na pieniądz od strony historii sztuki, czy badań szerzej pojmowanych, niekoniecznie tylko historyczno-sztucznych, ale ikonograficznych, możemy popatrzeć na pieniądz od strony e, napisów, które się na nim znajdują, jeśli takie oczywiście się znajdują. Możemy spojrzeć na pieniądz jako medium propagandowe, możemy popatrzeć wreszcie na pieniądz z punktu widzenia archeologii jako jeden z, jedną z tych kategorii zabytków, które pozwalają nam w jakiś sposób datować, e, choć to jest akurat dosyć skomplikowany problem, tak szczerze mówiąc. Warstwy archeologiczne możemy datować, tak?
0: Ja się zajmuję w moich badaniach takim okresem, kiedy pieniądz jeszcze nie istniał, przynajmniej w tej formie monetarnej, którą najczęściej z pieniądzem kojarzymy, ale no, ludzie posługiwali się różnego rodzaju substytutami pieniędzy. W tym okresie, którym się zajmuję, w epoce miedzi, wczesnej epoce brązu, no, to były właśnie przedmioty brązowe, najpierw miedziane, później brązowe. To jakbyś byś spróbował powiedzieć nam, kiedy ten pieniądz się pojawił tak naprawdę? Czy, czy kiedy ty, jako numizmatyk, widzisz te początki pieniądza monetarnego. No bo właśnie, musimy tutaj, tak jak zwróciłeś na to uwagę, musimy wyraźnie
1: rozróżnić pomiędzy pieniądzem, który jest pojęciem szerszym, a pieniądzem monetarnym, który zawiera się w pojęciu, w pojęciu pieniądz, ale no jak wiemy, pieniądz monetarny to pieniądz monetarny, a pieniądz to mogło być, wszystko jest znacznie wcześniej, używano pieniądza w innych formach. I to mogły być przeróżne formy, to mogły być przedmioty, tak zwany pieniądz przedmiotowy, mógł być pieniądz naturalny, czyli na przykład wytwory rolnicze. Wiemy z źródeł, że taką powiedzmy takim medium wymiany, mogło być na przykład bydło w basenie Morza Śródziemnego, co się pojawia w wielu źródłach w różny sposób, nawet nazwa pieniądza łacińska pekunia już w starożytności wywodzona była od słowa pecus, czyli bydło, co też na to wskazuje, no ale mamy też inne tego typu, tego typu informacje. Natomiast jeżeli mówimy o pieniądzu monetarnym, czyli powiedzmy zdefiniujmy go w ten sposób, że był to kawałek metalu o określonej jakości był ten metal, lub STOP o określonej wadze i posiadał znak gwarancyjny tego kogoś to miał posiadał na tyle silny autorytet, że potrafił, że, że mógł ten autorytet jakby gwarantować jakość takiego wartość pieniądza, tego pieniądza, wartość tego pieniądza, oczywiście. I tego typu moneta pojawia się po raz pierwszy. No powiedzmy, że możemy powiedzieć, że około 650 roku, tak się to dzisiaj mówi, choć tak naprawdę um, takie twarde datowanie um, związane jest. Bardziej dokładnie z trzecią ćwiercią VII wieku, tak? czyli między 650 a 625 rokiem przed naszą erą. To datowanie oczywiście zawdzięcza pieniądz czy moneta archeologii. Znaczy, na podstawie samych monet nie, nie bylibyśmy w stanie tego powiedzieć i określić. Przynajmniej powiedzmy. Przy naszej współczesnej wiedzy, i, wiedzy i, i metodach datowania. Natomiast, ponieważ te najstarsze pieniądze zostały znalezione w warstwach archeologicznych, które a są dobrze, bardzo dobrze wydatowane inną kategorią zabytków, która jest świetnym datownikiem, czyli ceramiką, to możemy dzisiaj powiedzieć, że właśnie między 650 rokiem a 625 moneta na pewno była już w użyciu. Te badania, które przyniosły tego typu znaleziska właśnie w ścisłym kontekście archeologicznym, to badania przeprowadzone na terenie słynnego sanktuarium Artemidy w Efezie, czyli Artemizjonu Efezkiego, przy czym to datowanie, o którym mówię, jest efektem badań weryfikacyjnych właściwie, które prowadzili archeolodzy austriacy w latach 80. XX wieku. Bo pierwsze badania w Artemizjonie, które przyniosły znaleziska monetarne, przeprowadzono jeszcze na początku XX wieku, to były badania angielskie, prowadzone przez takiego angielskiego archeologa Hogarta. Wtedy znaleziono takie bardzo znane zespoły monet, skarby, możemy powiedzieć. Jeden to tak zwany depozyt fundacyjny, drugi to tak zwany skarb z garnka, ponieważ został znaleziony w dynianym naczyniu. Ale no powiedzmy metodyka tamtych badań i mm, również metody datowania, czy rozwój badań nad ceramiką w tamtym okresie, to wszystko powodowało, że były bardzo duże kontrowersje co do datowania tych przedmiotów różnych, bo w depozycie fundacyjnym były nie tylko monety, ale na przykład figurki elektronowe czy jeszcze inne przedmioty. Ale te nowe badania rzeczywiście już w twardy sposób pozwalają nam powiedzieć, że między 650 a 625 roku, rokiem moneta była w użyciu. Czy nie rozpoczęto bicia tych monet, nawet troszeczkę wcześniej, to na to nie mamy dowodu, ale nie możemy też tego w pełni wykluczyć, bo te monety, zanim trafiły w te miejsca, w warstwy archeologiczne, do ziemi, tak jak to się często potocznie mówi. Być może jeszcze jakiś czas e, znajdowały się w obiegu, więc być może tą granicę można jeszcze przesunąć w, w, wcześniej.
0: Czyli Azja Mniejsza jest Azja mniejsza. Azja mniejsza. monetarnego. Tak. E, zachodnia nawet,
1: dokładnie rzecz biorąc, Zachodnia Azja Mniejsza. Jedna niewiadoma, która wciąż e, jest przed nami i powinniśmy ją kiedyś może rozwiązać, to jest to, czy rzeczywiście no skoro są to znaleziska z Efezu, czy to Grecy i Oniscy wynaleźli monetę, czy władcy Lidii. Ja osobiście skłaniam się ku takiej wersji, że byli to Lidyjczycy, z tego względu, że władcy Lidejscy z dynastii Mermnadów no, spełniali takich kilka ważnych warunków, czyli posiadali odpowiednią władzę, żeby gwarantować wartość tych monet. Posiadali dostęp do złóż kruszcu. Przez Sardes przepływała rzeczka Pactolos, w której znajdowano złoto, czy też elektron to jeszcze zaraz do tego wrócimy, co to jest ten elektro. No i również posiadali odpowiednie, jak gdyby, techniczne możliwości. Wiemy o tym, że już na pewno w VI wieku Lidyjczycy potrafili zarówno wykonywać czy, czy tworzyć stopy złota i srebra, ale potrafili też rozdzielać złoto od srebra, czyli dokonywać rafinacji złota. Powiedziałem o elektronie dlatego, że te pierwsze monety były bite ze stopu, stopu, który składał się ze złota i ze srebra. Nie były bite ze złota, czy ze srebra samego, tylko z takiego stopu. I tenże stop nazywamy elektronem, chociaż Grecy nazywali to po prostu białym złotem, czy tam bladym złotem. No bo rzeczywiście taki stop różni się kolorem od czystego, od czystego złota. Tak to wygląda mniej więcej w skrócie.
0: Czy ten wybór metalu no już wszystko jedno jakiego, ale metalu, czyli przedmiotu dość twardego, o, o dość dużej wytrzymałości, był podyktowany właśnie tym, że to był symbol czegoś trwałego, stałego? Czy, czy zastanawiasz się nad tym? Zastanawiacie się w gronie osób, które się zajmują numizmatyką nad tym, dlaczego akurat metal stał się tą podstawą pieniądza, a nie jakiś inny surowiec? No, przede wszystkim stał się metal szlachetny, tak? Tak, Bo
1: mówimy o, o tym. To jest, I to już jest pewna wskazówka, która nam coś mówi na ten temat. Wiemy, że w tradycji tego pieniądza niemonetarnego, która znacznie wcześniej występuje niż oczywiście pieniądz monetarny. Pieniądz kruszcowy to jest jedna z tych form, która się pojawia i jest bardzo rozpowszechniona. I kruszce szlachetne, głównie srebro, i złoto to są te kruszce, które tutaj odgrywały zasadniczą rolę. I wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o twardość tego materiału, tylko raczej o to, że złoto i srebro no, z jakichś powodów przyciągały uwagę ludzi od dawna. I do dzisiaj tak jest, jak wiemy, traktujemy złoto, srebro, też inne metale szlachetne jako coś cennego, jako lokatę kapitału, jako coś, co ma dużą wartość. Pamiętajmy, że Pieniądz ten wczesny monetarny to był właśnie pieniądz kruszcowy, czyli wartość tych monet była no. Właściwie taka jak zawartość kruszcu w, w, w stopie, z którego były te monety wybijane. Przy czym oczywiście zawsze tak było, że ta wartość była troszeczkę zawyżana, nie? No bo ten kto te monety produkował w jakiś sposób musiał też na tym zarabiać. Dlaczego akurat elektron, czyli stop złota i srebra? To, to jest pytanie już znacznie trudniejsze. Tym bardziej, że dawniej uważano, że te elektronowe monety były produkowane z elektronu naturalnego. No ale nowsze badania wskazują wyraźnie, że przynajmniej moneta, już monety były produkowane z elektronu, który był sztucznie produkowany, wytwarzany. I to jest już pewne. Więc jaki był powód tego, że używano elektronu? Trudno mi powiedzieć, czy to wiązało się z tym specjalnym znaczeniem złota, jego być może związkiem z jakimiś solarnymi kultami, z czymkolwiek. Nie umiem, tak szczerze mówiąc, na ten temat odpowiedzieć. tam jeśli chodzi o te początki, i monety to mamy szereg pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czyli dlaczego zaczęto używać monetę? Nie wiemy tego do dzisiaj, tak naprawdę. Dlaczego nie używano innych form pieniądza? Obszary odległe mniej lub bardziej od tej zachodniej Azji mniejszej, gdzie wprowadzono wynalazek monety, radziły sobie doskonale z zupełnie innymi formami pieniądza, choćby z tym ważonym srebrnym kruszcem. I obserwujemy nawet taką sytuację, że w czasach, kiedy już tam na zachodzie ta moneta była bardzo mocno rozpowszechniona, to w tak rozwiniętych ekonomicznie regionach jak na przykład Babilonia, tej monety nie
0: było. No, wymiana towarowa istnieje w zasadzie do dzisiaj. i niektórych... to, prawda, to prawda, z tym, że pamiętajmy, wierunku, że, że, pamiętajmy
1: że na terenie Babilonii znakomicie rozwinięta była um, ta ekonomiczna strona w postaci banków, e, właśnie no to... wymiany. To był jeden z bardziej rozwiniętych ekonomicznie regionów tego świata śródziemnomorskiego, tak to nazwijmy. A jednak moneta przyjęła się tam właściwie dopiero po Aleksandrze Wielkim. Mimo że powiedzmy, że Mezopotamia czy Babilonia, czy jak tam będziemy ją ściśle określać, była przecież częścią tego samego państwa perskiego, jakiego częścią była Lidia i Jonia, i wszystkie greckie krainy w zachodniej części Azji mniejszej, czyli de facto to było jedno państwo, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby, no tak, żeby produkować, przede wszystkim produkować, bo oczywiście monety no, docierały na wschód, docierały na teren dzisiejszego Afganistanu, docierały y, na tereny y, Iranu, y, oczywiście y, Mezopotamii, ale ym, poza Bactrią, czyli dzisiejszym mniej więcej terenem Afganistanu, nie produkowano monet po czasie Aleksandra Wielkiego. W baktrii rzeczywiście mamy taką dziwną sytuację, bo zidentyfikowano monety, które były prawdopodobnie około piątek, połowy V wieku produkowane. To jest zupełny ewenement w stosunku do tych innych wschodnich obszarów, gdzie wszystko to nastąpiło jednak y, później. Dlatego też w zasadzie powinno się używać terminu pieniądz niemonetarny, a nie pieniądz przedmonetarny, bo termin pieniądz przedmonetarny jednak ma pewną sugestiu, a, a były takie obszary, gdzie y, równolegle jedna i druga forma pieniądza była w użyciu.
0: Ten temat metalu, który wykorzystywano do produkcji monet, wydaje mi się interesujący, bo rzeczywiście w epoce miedzi, w epoce brązu, w epoce żelaza, te płacidła wykonywane z, właśnie z tych surowców były dość powszechne, ale one miały ten walor, że można było je przetopić na inne przedmioty, na broni, na przykład, prawda, a w przypadku srebra, złota czy elektronu raczej nie miało to miejsca, no z wyjątkiem jakichś bardzo symbolicznych przedmiotów, które z, z tego wykonywano, więc dlatego zastanawiam Zastanawiam się nad tym, dlaczego akurat taki pieniądz zaczął wchodzić w użycie w, w pewnym momencie i stał się no, tak powszechny później. No, owszem, z, ze złota
1: czy ze srebra w zasadzie broni nie można było wykonywać, ale przecież można było wykonywać szereg innych przedmiotów, które miały bardzo duże znaczenie, choćby prestiżowe. No, dzisiaj biżuterię niektórzy w dalszym ciągu traktują jako oznakę prestiżu, no ale kiedyś miało to jeszcze większe znaczenie, biżuterię wykonuje się głównie z kruszców szlachetnych. W związku z tym ta wartość tego samego kruszcu, monety zawsze można było przetopić. Tak jak powiedziałem w tym wcześniejszej wypowiedzi, że na przykład na teren Afganistanu, na teren dzisiejszego, na teren Iranu, na teren powiedzmy sobie Mezopotamii, ale również na teren Egiptu na przykład, monety trafiały tylko nie były używane jako monety, trafiały właśnie jako srebrny złom. A ze względu na wartość tego kruszcu, ten kruszec służył później do pewnie dalszych jakichś transakcji, już niekoniecznie z użyciem ze znaczeniem jako moneta, no albo służył właśnie do produkcji tego typu przedmiotów jak biżuteria, jak naczynia wykonane z kruszców szlachetnych. Zresztą pamiętajmy, że w ogóle w czasach, o których mówimy, tak wyglądały skarbce królewskie. Tak wyglądał prawdopodobnie skarbiec ostatniego króla Lidii, Krezusa, który skądinąd jest bardzo ważną osobą, jeśli chodzi o historię monety w starożytności, bo to Krezus, znany ze swego bogactwa, przysłowiowy bogacz, pierwszy zaczął wybijać monety z czystego złota i z czystego srebra. Krezusowi przypisujemy ten, ten bardzo taką, no, możemy powiedzieć, reformę, czy bardzo ważny ruch w zakresie produkcji monetarnej. Czy to nie jest
0: tak, że ci władcy, o których mówisz, odkryli, że moneta może być świetnym medium do działań takich propagandowych, informacyjnych?
1: Nie wiem, czy w tak wczesnym okresie możemy o tym mówić. Pewnie miało to znaczenie takie bardziej prestiżowe, ale pamiętajmy, że w skarbcu, czy króla Persji, czy nie achamenickiego króla, któregokolwiek, czy właśnie w skarbcu Kryzusa, to nie było tak, że całe srebro czy złoto czy elektron był przebijany na monetę. Owszem, w skarbcu było troszkę monet, ale oprócz tego były właśnie wykonywane ze złota, ze srebra naczynia, był złoty piasek, czyli złoto srebro w różnych formach, w hmm. różnej formie przechowywane, i tylko w zależności od potrzeb używano czerpano z tego, czerpano z tego używano tak jak, tak, jak należy. tak, Czyli jeżeli była potrzeba wybicia monety, bo jeszcze tam musimy sobie powiedzieć. W tamtych czasach, w ogóle generalnie możemy powiedzieć, że bardzo długo w starożytności, to nie było tak, jeśli chodzi o produkcję monet, że o 8 rano przychodził pan mincerz, odbijał kartę, przez 8 godzin wybijał monetę, odbijał kartę, szedł do domu, przychodził następnego dnia i tak przez 12 miesięcy w ciągu całego roku. Tylko najprawdopodobniej wyglądało to w ten sposób, że jak była potrzeba, to monetę wybijano, czasami w dużej ilości, czasami w mniejszej liczbie, a tak to były okresy przerwy. Także nie mamy tutaj do czynienia z takim spojrzeniem na produkcję, ale dzisiaj też tak chyba mennice działają, tak? że nasz... trudno
0: się do nich dostać, bo są dość dobrze chronione, ale, ale myślę, że są raczej ale... fabryczkami, czy fabrykami wręcz. Ale nie,
1: ale wygląda to inaczej. Ja na przykład byłem w jakiś mennicach w czasie swoich różnych zawodowych podróży i to wygląda najczęściej tak, że po prostu jest zamówienie, to zamówienie jest zrealizowane, wysyłane do zamawiającego i realizowane jest następne zamówienie, dlatego na przykład w mennicy może być nie wiem, produkcja polskiej monety, która trwa dwa miesiące, ponieważ jest zamówienie na wybicie tylu i tylu takich i takich monet, a później na przykład jest, wybijane są monety, nie wiem, dla Australii przykładowo, nie? E, Bo tak działają te mennice, które mają szczególnie tą międzynarodową e, renomę i produkują pieniądz ten taki obiegowy, który jest potrzebny do życia na dużej ilości Duże ilość na Więc nawet dzisiaj, no owszem, oni codziennie przychodzą do pracy, ale to nie jest tak, że biją cały czas te same monety, nie? Tego samego państwa. I takiej potrzeby też nie było w starożności, nawet może mniej. Bo tak jak powiedziałem, my nie wiemy tak naprawdę, po co te monety wybijały. Wybijano te pierwsze i bardzo długo jeszcze później po co wybijano, ponieważ wartość takiej monety powodowała, że nawet te bardzo małe bite z elektronu właściwie to one się nie nadawały do handlu codziennego miały za dużą wartość. W związku z czym, związku z czym prawdopodobnie wpłynęły na to, na to jakieś czynniki. Są takie koncepcje, że może znormalizowana wypłata dla wojsk najemnych, że może znormalizo znormalizowana powiedzmy moneta, którą uiszczano podatki albo wypłacano jakieś wynagrodzenia no niekoniecznie tylko wojsku, ale może komuś innemu. Czyli
0: próba uporządkowania jakiegoś aspektu funkcjonowania.
1: Tak, ale też musimy mieć tą świadomość, że też te monety to one nie docierały do wszystkich, nie? że kto ziemiał, ale większa część ta biedniejsza, szczególnie społeczeństwa, mimo że moneta już istniała, to i tak ten handel naturalny prowadziła, bo po prostu nie trafiały do nich monety. Także ta monetyzacja, czyli taki, no powiedzmy, rozpowszechnienie się monety, to jest proces, który trwał w ciągu dziejów i tak naprawdę różnie to jest na różnych terenach yy, i różnie to jest w różnych okresach czasu. Czyli... Także mamy dużo jeszcze pytań nie. i dużo kłopotów jeśli chodzi o odpowiedzi. No to dobrze, bo jest początek. co robić. No ciągle. na pewno, na pewno.
0: A czy coś wiemy o tych pierwszych no, właśnie mincerzach, mennicach, nie wiem czy można tak mówić o tych wczesnych warsztatach? Czy to byli jacyś ludzie, którzy rozwijali to rzemiosło i, 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 no i to, byli właśnie takimi jest... nadwornymi rzemieślnikami, mińcerzami? Czy też były to na początku jakieś przypadkowe osoby? Czy w ogóle coś wiemy na ten temat? To jest trudne pytanie, też nie ukrywam,
1: dlatego że no skoro, jak powiedziałem, produkcja monet nie była czymś ciągłym, to też trudno spodziewać się, że byli to ludzie, którzy byli na przykład wyspecjalizowani i zajmowali się tylko produkcją monety. Przynajmniej na początku, tak mówimy na początku, jak było. Prawdopodobnie byli to, nie się tak wydaje, byli to złotnicy po prostu, chociaż wskazuje się też na bardzo silne związki pomiędzy produkcją gem, czyli ładnie to ujmując tak zwanych rżniętych kamieni, półszlachetnych czy szlachetnych, a właśnie produkcją stempli monetarnych. Tutaj się wskazuje bardzo często na pewne podobieństwa. Zresztą niektóre z monet, tych wczesnych, w jakiś sposób odwołują się też do tej tradycji właśnie gliptycznej, czyli tej związanej z pieczęciami, tak? no, bo gemmy to były pieczęcie tak, tak naprawdę. No, jedna, z, jedna z najstarszych inskrypcji, która pojawia się na monecie jeszcze bitej prawdopodobnie w VII wieku, czyli bardzo wcześnie, bo inskrypcje pojawiają się bardzo wcześnie, to nie jest tak, że najpierw były monety zupełnie bez żadnych napisów i potem się dopiero napisy pojawiają. Raczej to było tak, że początkowo te napisy były rzadkie, a upowszechniają się w okresie późniejszym, powiedzmy w ten sposób, w VI wieku, nie? zaczynają się upowszechniać czy w piątym już potem jest ich bardzo dużo, ale to też nie jest tak, że na wszystkich monetach. Zresztą też zapis, forma zapisu, to co było w tej inskrypcji jest bardzo zróżnicowane. Ale wracając do tej monety takiej wczesnej, jest taka moneta, która ma inskrypcję, którą na polski, na język polski możemy przetłumaczyć. Jestem znakiem Fanesa. Więc patrząc na tego, te, tego typu napis, to on nawiązuje do tego, co pojawiało się w gliptyce, właśnie na pieczęciach, takie własnościowe właściwie znaki. tak. No i tu Jestem znakiem Fanesa w postaci właśnie tej monety, napisu tego co jest na monecie właściwie równie.
0: To, byłby to właściwie rodzaj pieczęci
1: w trochę innej formie. Ale bita z kruszcu, bita, no bo czym, czym się różni też moneta od powiedzmy tych pieczęci, które były wykonywane z kamienia. Nie były tak jak później w okresie rzymskim, już na przykład z pasty szklanej tym samymi jakimiś takimi matrycami wykonywane. Moneta się różniła od pieczęci tym, że moneta jest zabytkiem masowym. Nie, nie, nie robi się z templa monetarnego, żeby wypić jedną monetę, a nawet dziesięć. Tylko jednym stemplem wybija się może tysiące nawet monet. To jest ta różnica zasadnicza, ale, ale ta zbieżność jest. Jeśli chodzi w ogóle o historię tą starożytną, już trochę odchodzą od samych początków. To oczywiście na samym początku ci są dla nas kompletnie anonimowi. Tu jest jeszcze taka kwestia, że moneta była w jakiś sposób powiązana z sakrum. A to z kolei powodowało to, że zarówno jeśli chodzi o napisy na monetach, jak i jeśli chodzi też to, co na monecie przedstawiono, przez długi czas no, miało zapewne zwyczajowe, a może religijne ograniczenia. Tak? Również polityczne. Imiona osób na monetach, owszem, pojawiają się, ale jeżeli się pojawia imiona osób, to, to są władcy najczęściej. Bardzo rzadko, czy też stosunkowo rzadko pojawiają się imiona tych ludzi, którzy wykonywali stemple do produkcji monet. To znaczy są takie okresy i są takie lokalizacje, powiedzmy, gdzie było to jakby bardziej e, widoczne. Taka sytuacja ma miejsce w ostatnim ćwierćwieczu V wieku na Sycylii. Skąd mamy? Z Syrakus, ale również z innych, powiedzmy, ośrodków, gdzie produkowano e, monety. Mamy przykłady monet z podpisami mincerzy wplecionymi gdzieś tam w przedstawienie, które na monecie następu się znajdowało. Ale to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja. W innych regionach Grecji to jest bardzo rzadkie. To jest bardzo rzadkie.
0: No właśnie miałem pytać o, to, o te rzeczy, które na monetach się znajdują. Bo ktoś musiał podejmować decyzję o tym, co na takiej monecie się znajdzie. Czy to będzie napis, jeśli tak, to jaki? Czy to będzie przedstawienie jakiejś postaci związanej z religią? Czy postaci, nie wiem, króla, władcy albo kogoś jeszcze innego? Jak analizujecie te, te przedstawienia na monetach i co one nam mówią o, no, o tej rzeczywistości, w której powstawały? Bo pewnie tak to trzeba określić.
1: Jeśli chodzi o. używamy takiego żargonowego określenia typy monetarne, tak? chociaż ono jest takie nie do końca precyzyjne, bo za typ monety można też czasami uznać po prostu jakby, nie wiem, rodzaj monety, nominał. Ale mówimy o typach monetarnych, mając w, powiedzmy na myśli to, co na monecie zostało przedstawione, na awersie typ awersu, na rewersie typ rewersu. I tutaj możemy powiedzieć tak, że te przedstawienia mają oczywiście bardzo różny charakter, nieco inne są w tych wcześniejszych okresach, nieco inne w okresach późniejszych. Te wczesne zapewne mają znaczenie religijne, które również może być powiązane z jakimś znaczeniem takim ściśle nawiązującym do emitenta. Ale problem na przykład z wczesnymi monetami jest taki, że one się charakteryzują bardzo dużą różnorodnością tego, co było na monecie przedstawione. A ponieważ się charakteryzują różnorodnością, no to najprostsze przyjęcie rozwiązania jest takie, że to po prostu pochodzą z różnych mennic. Nie? Bo każda mennica tam swój wzór. Ale to nie jest prawda. Najprawdopodobniej sytuacja jest znacznie bardziej złożona i może być tak, że po prostu bardzo dużo różnych przedstawień pojawia się na monetach bitych w tym samym ośrodku że w ten sposób, różnymi przedstawieniami em, rozróżniane są poszczególne serie monet. My nie wiemy jeszcze bardzo wielu rzeczy, jak powiedziałem, z czego się ucieszyłeś. Ja też w sumie mam co robić. E, jak em, wygląda kwestia organizacji pracy, e, dlaczego wybijano monety różnymi stemplami, e, czy to miało jakieś znaczenie ekonomiczne, że na przykład, nie wiem, wycofywano starszą emisję, wprowadzano. To jest trudne wszystko do do, do zrozumienia jeszcze dla nas, jeśli chodzi o ten wczesny okres. W każdym razie generalnie jak popatrzymy na mennictwo e, greckie, bo pozostańmy na razie przy nim, to sytuacja wygląda w ten sposób, że możemy wyróżnić kilka takich podstawowych kategorii przedstawień, nie? że są przedstawienia, które mogą stanowić tak zwane godła mówiące, nie? czyli, że patrząc na monetę, na to co jest na monecie, nawet jeżeli było się niepiśmienną osobą to napływało Rozumiało, skojarzenie, skojarzenie z, tą, z, tym, z tym ośrodkiem, który tam monetę wyprodukował. Jak się patrzyło na monety ateńskie, słówki słynne, tak? czyli monety, które miały na awersie głowę Ateny, a na rewersie Sowe, to patrząc na tą głowę Ateny, to właściwie w duchu wymawiało się nazwę miasta, którym tam monety produkowało. Podobnie było na Rodos, gdzie wybijano monety. No, na, na Rodos, powiedzmy, sytuacja jest taka, że w 408 roku te poleis, czyli te państwa, które e, istniały na Rodos, na wyspie Rodos, Łączą się politycznie, następuje tzw. Tak zwany synoikizm i e, powstaje jedno państwo, które się nazywało Rodos. Powstaje nowe, nowa stolica wtedy e, tego państwa, czyli miasto Rodos, które istnieje do dzisiaj. I zaczynają wybijać nową monetę. Monetę tam dla nowego państwa Rodos. Wcześniej te ośrodki wybijały sobie swoje monetki. E, I na tej monecie, na wersji jest głowa Heliosa, co, który jest takim bóstwem bardzo opiekuńczym dla Rodos. słynny kolos rodejski to był przecież też e, poznaw przedstawiający Heliosa, Ale na rewersie jest e, kwiat róży, czyli gdybyśmy to po grecku przeczytali, to było Rodion. tak? A jak ktoś myślał Rodion, to jednocześnie to jest odwołanie się jak gdyby w inny sposób do Rodejczyków, czyli do e, tych, którzy posiadają tą monety, którzy wyprodukowali tą monetę. No Tu może trzeba krótko powiedzieć, że jeśli chodzi o inskrypcji na monetach, to nie odczytujemy ich na przykład zapisaną skrótem legendę inskrypcję athe, czyli skrót, nie, to nie jest skrót od nazwy miasta, czyli skrót od Aten, to nie, jest, to nie czynamy tego Ateny, tylko to jest skrót od dopełniacza liczby mnogiej, odwołującego się do obywateli tego miasta, czyli do Ateńczyków, czyli jak patrzymy na ten skrót, to sobie go odczytujemy Ateńczyków. Domyślamy się, że ten przedmiot to jest przedmiot należący, czy wyprodukowany, należący do Ateńczyków, do obywateli, którzy tworzyli polis. Nazywamy taką legendę etnikonem z tego względu. I kolejny
0: raz okazuje się, że język wyznacza granice naszego świata i no tak. podpowiada nam... No tak, więc, więc są, te, są te
1: godła mówione, nie? które potrafią zidentyfikować. Na niektórych monetach pojawiają się odwołania, oczywiście religijne. Nie? No znowu wróćmy do tej monety ten głowa Ateny postać sowy, która jest na rewersie, która za temą jest związana, odwołuje się z tego najważniejszego, czy może jednego z głównych bóstw opiekuńczego dla miasta. Nie? To jest oczywiste. Wiemy to z innych źródeł, możemy tutaj sobie to połączyć. W innych przypadkach, gdzie nie mamy takich wiadomości, możemy się domyślać, że wizerunki bóstw albo przedmiotów związanych z bóstwami są związane właśnie z kultami, tymi, które szczególnie były w tych miastach prowadzone.
0: Skąd numizmatycy biorą te wszystkie monety, które analizują? Skąd biorą się kolekcje monet, które później podlegają naukowym analizom? Jeśli popatrzymy na
1: zabytki archeologiczne, na zabytki ruchome, tak, to oczywiście najbardziej powszechną kategorią jest ceramika, której jest najwięcej, ale monety należą do tych kategorii zabytków, których jest bardzo dużo, bardzo dużo. Monety były przez ludzi gubione, tak jak dzisiaj gubimy przecież szczególnie drobne nominały. Monety były przez ludzi tezauryzowane, czyli ukrywane. Monety były składane Bogom w ofierze, czyli znajdowały się, tak jak wspominaliśmy o tym, choćby Artemizjonie Efeskim, te monety tam trafiły złożone zapewne bogini w darze i one są oczywiście w związku z tym znajdowane i to znajdowane są od y, początku, to nie jest tak, że znajdowanie monet to wymysł archeologów tylko wszystkie opowieści o skarbach nie skarbach, które gdzieś tam się snują z tym są związane opowieści no, czasami
0: bardzo, ja bardzo my, stare. Myślę, że jednym z takich mitów dotyczących poszukiwań archeologii jest właśnie ten garnek z, z monetami złotymi z złotymi
1: o tym dokładnie, dokładnie. I, I monety są znajdowane. Znajdowane były przy pracach rolnych, znajdowane były przy pracach budowlanych, znajdowane były przy plądrowaniu y, obiektów sepulkralnych, y, czyli dawnych grobów, które też przecież plądrowano od, od dawien dawna. Także y, po prostu te monety trafiają, czy trafiały w jakiś sposób. Nazwijmy to, choć nie jest to może w tym kontekście dobre słowo, na rynek, Ale trafiały do złotników, trafiały do kościołów, trafiały do klasztorów, trafiały do skarbców, były przetapiane itd. Ale też bardzo wcześnie, bo jeszcze w starożytności, w okresie starożytności, zaczęto pojawili się ludzie, którzy sobie takie monetki. Zbierali. I ten proceder przecież trwał przez całe wieki. I do dzisiaj mamy ludzi, którzy zbierają monety. I oczywiście bardzo różne monety, bo poczynając od rzeczywiście tych historycznych, starożytnych, albo po współczesne, obiegowe są ludzie, którzy po prostu chcą mieć monety, które są używane współcześnie na całym świecie. A są też tacy, którzy zbierają coś, co z, z mojego punktu widzenia monetą nie jest, ale jest produkowane specjalnie, właśnie pod kątem kolekcjonerów, przez nasz Narodowy Bank, przez różne inne tego typu instytucje, nawet takie pamiątkowe żetoniki, medaliki. Dzisiaj odwiedzając jakąkolwiek atrakcję turystyczną w Polsce można trafić na automat, gdzie można sobie tam wrzucić, nie wiem, 5 zł, czy ileś i wyskakuje z tym miejscem związana monetka. Więc, więc monet było zawsze dużo. Jak powiedziałem, one były produkowane nie jedna, dwie sztuki, tylko były produkowane w tysiącach egzemplarzy. W związku z czym zawsze tych monet było dużo i to powodowało, że też można było budować... Człowiek ma taką potrzebę też kolekcjonowania. Może nie wszyscy, tak? Ale są ludzie tacy, którzy mają potrzebę kolekcjonowania. W dzieciństwie chyba każdy z nas coś zbierał. Chociaż jest różnica między takim zbieraniem, a kolekcjonowaniem. Kolekcjonowanie. Niemniej jednak ten jakiś taki, taki pierwiastek w każdym z nas jest. On się potem u jednych rozwija, u innych się nie rozwija. No i dlatego też te monety były zbierane. A jeśli weźmiemy, dodamy do tego właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że te monety bardzo długo, wczesne, ale nie tylko przez starożytności, i nie tylko w średniowieczu, ale i później to była moneta kruszcowa, to jeszcze dochodzi ten drugi element, tak? Zbierając monety, w jakiś sposób też no, była to jakaś. Majątko, to? Tak, no, był to rodzaj jakiegoś majątku też, no, chociaż no, nie zawsze tak było. No Wiadomo, że w okresie średnim. W średniowieczu mamy już przykłady kolekcjonerów takich, o których wiemy, tak? no, ale w renesansie, w okresie renesansu następuje taki boom, zainteresowanie starożytnością, zainteresowanie dawnymi czasami, to wszystko powoduje oczywiście, że ludzie zaczynają się tym interesować, tu w Krakowie w XVI wieku w uniwersytecie właśnie, czy z uniwersytetem związane były osoby, które wspierały. Monety. No, ja patrzę jak zawsze najbardziej pod kątem monet starożytnych, ale, ale faktem jest, że mamy w źródłach oczywiście bardzo takie często enigmatyczne informacje o tym, że ktoś posiadał zbiór, to byli kolekcjonerzy, lekarze m, związani z Krakowem, przedstawiciele można ale też profesorowie uniwersytetu, którzy jakieś takie monety mieli. Trudno powiedzieć, jak duże to były kolekcje dzisiaj, bo m, część z nich nie była zbyt majętna ale też te informacje są takie dosyć ograniczone, ale jednak tak to było. Zresztą zbiór uniwersytetu też zaczął się w XVI wieku. Kolekcja numizmatyczna, wtedy przechowywana w
0: bibliotece uniwersytetu. Jesteś szefem Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie. Co to jest za kolekcja, co to jest za instytucja, co, co tutaj się znajduje i czym na co dzień się zajmujecie?
1: Ten zbiór, który przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie, jego korzenie sięgają drugiej połowy XIX wieku. Było parę takich faktów. W 1879 roku uchwalono powstanie Muzeum Narodowego. No wiemy, że tu w Krakowie było to wówczas możliwe, Polski nie było. Powstało Muzeum Narodowe. W 1883 roku pierwszy statut został uchwalony tego muzeum, tej instytucji i w tym statucie pojawia się dział numizmatyki, jako dział siódmy. I ten numer dział siódmy ma do dzisiaj. Natomiast w 1884 roku Trafił tutaj pierwszy obiekt. Tym obiektem był medal, który podarował nikto inny jak Jan Matejko, czyli postać w Krakowie dosyć znana. Ten zbiór, tak jak całe Muzeum Narodowe, rozwijał się w sposób taki dosyć może nie bardzo dynamiczny, ale rozwijał się, głównie dlatego, że ludzie darowywali różne pamiątki, które wydawały się im ważne przedmioty. Pamiętajmy, że to jest taki czas, kiedy się rodzą zainteresowania tak naprawdę. XIX wiek w ogóle to jest, to jest jakby rozwój tej numizmatyki w Polsce, szczególnie jego druga połowa. Także rozwój, no, rozwój archeologii, chwili, również nie? zainteresowania przeszłością, zabytkami przeszłości. Więc różne obiekty tutaj do muzeum trafiały tego typu, w tym, ale m, takim przełomowym, momentem jest rok 1903, bo my dzisiaj rozmawiamy w budynku, który potocznie nazywany jest Muzeum Czapskich, a oficjalna jego nazwa to Muzeum imienia Ameryka Hutenczapskiego. Ten budynek został zakupiony przez Ameryka Hutenczapskiego, który był właścicielem dóbr ziemskich w okolicach dzisiejszego Mińska na Białorusi. Był poddanym rosyjskim, choć Polakiem z pochodzenia i znakomitym kolekcjonerem polskich i z Polską związanych Moment, medali i pieniądza papierowego. I w pewnym momencie, na skutek tego, że no, atmosfera w zaborze rosyjskim zrobiła się trochę mniej przyjazna dla Polaków, mówiąc, mówię to trochę, no, powiedzmy w cudzysłowie, bo jakaś strasznie przychylna, to raczej nigdy nie była. Szczególnie od, już od powstania listopadowego, myślę, ale mm, przeszedł na emeryturę bo on sam był urzędnikiem carskim, był radcą dworu kategorii czwartej i uzyskał zgodę w jakiś sposób na to, żeby z tą swoją kolekcją przenieść się do Krakowa. Kupił ten budynek, w którym jesteśmy obecnie, dobudował do niego część muzealną, a właściwie rozpoczął do budowy części muzealnej, bo chciał otworzyć prywatne muzeum. Niestety zmarł w 1896 roku, ale budowę tego muzeum dokończyła budowa Elżbieta Czapska z domu Mejendorf. I w 1901 roku otwarto tu Muzeum, Muzeum Czapskich. No ale powiedzmy w ten sposób, ona była tu sama, mąż nie żył już, dzieci, wnuki, wszyscy byli na terenie dzisiejszej Białorusi, czyli w Rosji. Więc wraz z synami podjęła decyzję o ofiarowaniu tej kolekcji, można powiedzieć, społeczeństwu. Polski wtedy nie było, jeszcze raz to powtórzmy, więc kolekcja została ofiarowana miastu Kraków. A miasto Kraków miało już swoje muzeum, czyli Muzeum Narodowe w Krakowie. No i obydwa zbiory zostały połączone i tym samym zbiory Czapskich stały się częścią Muzeum Narodowego w Krakowie. A ten budynek, pierwszym oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, bo przypomnę, że siedzibą główną ówczesną muzeum były sukiennice. To była główna siedziba Muzeum Narodowego w Krakowie wówczas. Czapski zbierały, jak powiedziałem, monety, medale, pieniądz papierowy Polski, z Polską związany. I to była kolekcja znakomita, naprawdę znakomita. Jest opublikowana zresztą w czterech tomach napisanych przez samego Czapskiego i w piątym tomie napisanym przez Mariana Gumowskiego na podstawie, z naszym stopniu na podstawie notatek Czapskiego. To jest ponad 11 tysięcy obiektów. Jest to najlepsza na świecie kolekcja monet polskich, medali, banknotów.
0: Mówię, Najważniejsze to... przedmioty, które się w niej znajdują?
1: Jest ich mnóstwo. Wymienię Denar Gnezduńcy Vitas, unikatowy, jeden jedyny znany. Pierwsza polska złota moneta, czyli Floren czy też dukat Władysława Łokietka. 100 dukatów koronnych Zygmunta III razy. Pierwsze polskie banknoty, bilety skarbowe Powstania Kościuszkowskiego. Po prostu pierwsze medale produkowane w Polsce od okresu późnych Jagiellonów. My to wszystko mamy. I to wszystko jest doprowadzone do tego końca XIX wieku. To jest znakomita kolekcja. Ale ważne jest to, że ten dar rodziny Czapskich spowodował reakcję społeczną, która polegała na tym, że nastąpiła lawina kolejnych darów. Ta lawina zresztą trwa do dzisiaj, bo my rocznie dostajemy kilka tysięcy obiektów. Czym się zajmujemy? No przede wszystkim staraliśmy się bardzo długo, ale w 2013 roku to się udało. Mamy ekspozycję stałą, na której prezentujemy no, ponad 2,5 tysiące obiektów z naszej kolekcji. Najlepszych, niemniej jednak zwrócę uwagę, że mamy 120 tysięcy obiektów. Prezentujemy 2,5 tysiące. Niewielki wycinek. Z naj... Niewielki wycinek, najlepszy, rzeczywiście. W ramach tej ekspozycji stałej prezentujemy monetę w starożytności, monety greckie, rzymskie, łącznie z takimi ciekawymi obiektami jak jedna z najstarszych monet wybitych na ziemiach polskich, choć nie moneta polska, czyli stater celtycki, tak zwanego typu krakowskiego, bo gdzieś tu w okolicach Krakowa w połowie I wieku przed Chrystusem takie monety produkowano. Ale oprócz tego co roku otwieramy wystawę czasową, tematyczną. Korzystając z tego wielkiego zasobu naszych obiektów, ale też dzięki uprzejmości na przykład prywatnych kolekcjonerów albo innych instytucji robimy wystawy, które prezentują jakieś zagadnienia już bardziej szczegółowo, bardziej tematycznie i staramy się spośród tych 120 tysięcy, które mamy, jak najwięcej pokazać, w ten sposób. Przed pandemią, no teraz mamy trudny moment, ale przed pandemią prowadziliśmy również takie wykłady dla szerokiej publiczności, które propagują wiedzę o numizmatyce. Wydajemy różne publikacje, między innymi takie stricte naukowe czasopismo, ale też w tym budynku obecnie zakotwiczone jest. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krakowie, które grupuje kolekcjonerów, miłośników numizmatyki. Tutaj się spotykają, tutaj się zbierają. Tutaj właśnie wydawany jest numizmatyk krakowski, takie czasopismo nienaukowe, tak bardzo jak to nasze czasopismo muzealne, ale takie bardziej przeznaczone dla, powiedzmy, bardziej szerokiej publiczności, bardziej popularyzujące, niż zajmujące się jakimiś stricte naukowymi zagadnieniami. Realizujemy różne projekty, także opracowujemy również przede wszystkim zbiory. No właśnie, bo jeśli co roku
0: dostajecie ich tylu. No więc jest to, jest to charówka rzeczywiście.
1: jest to charówka, no bo te zbiory muszą zostać wprowadzone do systemu. W dzisiejszych czasach to już nie są papierowe książki, gdzie pracowicie muzealnicy wypisują piórem albo długopisikiem wszystko. Tylko w dzisiejszych czasach tak naprawdę jest to system elektroniczny, baza danych, w którą wprowadzone są wszystkie nabytki. I stopniowo udostępniane w zewnętrznie dostępnym, powszechnie dostępnym katalogu zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Więc no, wydaje mi się, że robimy dosyć dużo.
0: Współczesna numizmatyka to działalność również nowoczesna, oparta o nowoczesne technologie, laboratoria. Dokładnie, dokładnie. typu działania też prowadzicie. Dokładnie,
1: to znaczy współczesna numizmatyka to nie jest już tylko i wyłącznie szkło powiększające obiekt, ślęczanie nad nim godzinami i zapisywanie mniej lub bardziej odkrywczych spostrzeżeń, czy pracowite wpisywanie ręcznie, jak powiedziałem, w jakieś katalogi współczesna numizmatyka posługuje się nowoczesnymi technologiami i nowoczesnymi metodami. Cały czas się rozwija i ta, metody, ta metodyka jest cały czas wypracowywana. A te nowoczesne metody pozwalają nam na dochodzenie do zupełnie nowych wniosków, nowych obserwacji, które dotyczą na przykład właśnie wielkości produkcji monetarnej, które dotyczą rytmu produkcji, to co mówiłem, że to nie było tak, że codziennie ktoś przychodził i wybijał monety. My jesteśmy w stanie tego typu informacje odczytać z tych zabytków. Wchodzi również w bardzo szerokim zakresie digitalizacja, ale też wszystko co wiąże się z komputerowymi naukami. Przede wszystkim w dzisiejszych czasach numizmatyka jest bardziej powszechnie dostępna. Również od tej strony naukowej i również jeśli chodzi o materiał. To co powiedziałem, że my wprowadzamy w zewnętrzny katalog zabytków MNK, to jest jedno. Ale w tej chwili każdy, kto interesuje się mennictwem, właściwie może wiele informacji, bardzo często ścisłych, szczegółowych, znaleźć właśnie w internecie. Są specjalne portale poświęcone tematycznie różnym zagadnieniom. No, na przykład Monety Cesarstwa Rzymskiego jest taki portal, który nazywa się Online Coins of the Roman Empire, który prezentuje według dawnych, ułożone według dawnych opracowań, tych tradycyjnych, papierowych, czyli jest takie opracowanie Roman Imperial Coiner, które wydawane jest od powiedzmy początków XX wieku aż po dzień dzisiejszy. Kolejne tomy są na nowo opracowywane, ale oprócz tego jest właśnie ta wersja elektroniczna. Każdy sobie może tam wejść. To jest wszystko bardzo nowoczesne. Polak sobie to po polsku przeczyta wszystko i może po polsku wrzucać to, czego szuka, nie musi się posługiwać językiem angielskim, niemieckim czy jakimkolwiek. Takich portali jest bardzo wiele. Wykorzystujemy e, również, e, powiedzmy, tą digitalizację do badań nad momentami. Takim jednym z, jedną z metod, która jest używana w numizmatyce jest tak zwane badanie powiązań z templi. Ja mówiłem o tym, że moneta jest masowo produkowana. E, moneta produkowana jest w ogóle jak wygląda, czy wyglądał kiedyś? Y, y, dzisiaj niby też, ale dzisiaj to jest wszystko już mechaniczne, tak? Ale generalnie potrzebny jest stempel awersu, stempel rewersu, krążek metalu. Dawniej to wyglądało tak, że ten stempel awersu trzeba było umieścić w kowadle, na nim położyć krążek metalu czy tam kawałek metalu, a z góry uderzyć czymś, co w pewnym momencie stało się stemplem rewersu. W związku z tym, że jest to mechanika, no to te stemple używają, ulegają zniszczeniu, wycierają się, pękają, niszczą się po prostu. Także do wybicia na przykład jakiejś większej emisji potrzeba było wielu stempli. Stemple, stemple yy, nie zużywały się jednakowo. Stempel awersu, który był umocowany, powiedzmy w kowadle, był bardziej stabilny, dłużej wytrzymał, Był trwalszy. Stempel rewersu, którym uderzano, tak naprawdę, szybciej się niszczył. W związku z tym, prowadzone są takie badania, biorąc pod uwagę awers i rewers, możemy ustalić, ile stempli rewersu przypadało na stempel awersu w jakiejś emisji, jeżeli mamy odpowiednią liczbę egzemplarzy oczywiście i możemy ustalić też pewną sekwencję jak te stemple się zmieniały. I to jest bardzo ważne, bo to pozwala określić wielkość produkcji, oczywiście w połączeniu z innymi badaniami, tutaj na przykład archeologia też i numizmatyka doświadczalna wchodzi w grę, bo są różne szacunki oczywiście, że jednym stemplem awersu można było wybić, nie wiem, 10 tysięcy monet, 15 tysięcy monet, albo 20 tysięcy monet, ale są prowadzone też doświadczenia. Francuzi tutaj szczególnie się zaznaczyli w tym, że po prostu wykonali stemple i wybili te Stemplami, monety, obserwując jak zachowuje się stempel, i ile im wyjdzie wybitych monet jednym stemplem a wersu. Więc, biorąc pod uwagę tego typu dane, czyli przyjmując pewną wielkość, ile monet jednym stemplem i mając taką, taki ciąg tych powiązań stempli, jesteśmy w stanie na przykład obliczyć wielkość produkcji. Zaraz do tego jeszcze wrócimy, ale wchodzą tu jeszcze metody statystyczne, ale, ale teraz mówię o tych powiedzmy komputerowych działaniach. No więc. Żeby ustalić ilość stępli i tych powiązań między nimi, to jest bardzo nużąca praca. Wymaga skoncentracji i skupienia. bo Trzeba rozpoznać te podobne Bardzo stępli. precyzyjne, bardzo precyzyjne. są potrzebne. Dzisiaj staramy się wykorzystać do tego celu nowoczesne metody. Czyli oczywiście tak jak i archeologia i inne nauki sięgamy do metod stosowanych w innych dziedzinach. I tutaj na zasadzie podobieństwa do daktyloskopii, do badania odcisków palców. Wyszukiwanie punktów charakterystycznych, charakterystycznych pozwala na określenie właśnie poszczególnych stempli. Jest to kłopotliwe, trudne, bo monety są w różnym stopniu zachowane. Na razie jest tak, że tak czy tak to oko człowieka, który skontroluje to, co zrobił komputer jest potrzebne, ale w tym kierunku idą badania. W tej chwili jest to najmniej Kilka, od paru lat już prowadzonych kilka projektów, które tym się zajmują i e, jeszcze nie ma jakiegoś standardu, standardowego urządzenia czy standardowego oprogramowania, zresztą myślę, że nigdy nie będzie, bo zawsze będzie można coś lepszego zrobić, ale badania w różnych ośrodkach w Polsce również idą w tym kierunku. E, powiedziałem o, o statystyce. Nie? Statystyka też jest... Wymieniłeś to straszne słowo. Tak, nie. bo z kolei metody matematyczne czy statystyczne generalnie pozwalają nam, no, skoro mamy tą ilość stępli, to pamiętajmy, że tak jak to jest w archeologii, my widzimy tylko część rzeczywistości. Nie mamy wcale pewności, że my wszystkie stemple jesteśmy w stanie zarejestrować, bo jakieś mogły z różnych przyczyn do naszych czasów monety nie dotrwać, a wybite którymś ze stempli. W związku z tym mamy na przykład metody, które, wzory, które jest ich kilka tych metod, nie mówię, że są łatwe i fajne, ale które pozwalają nam obliczyć teoretyczną liczbę stempli. Jeżeli mamy obliczoną teoretyczną liczbę stempli, to z kolei, biorąc pod uwagę przyjęte wielkości produkcji monet jednym stemplem, jesteśmy w stanie obliczyć wielkość produkcji. Jak jesteśmy w stanie obliczyć wielkość produkcji. To wiemy, ile poszło kruszcu surowca. na tego surowca. Możemy się zastanawiać, co za to można było, co, co można było sfinansować dzięki temu. Więc, no, są różne mity padają w związku z tym, które kiedyś mieliśmy różne wyobrażenia, ale oczywiście, jak to w archeologii w której no, w tym przypadku jest też, z mojej perspektywy, numizmatyka jest częścią. Nie zawsze takie odpowiedzi są. Kolejną grupą takich nowoczesnych metod, które wykorzystujemy, to są metody poświęcone badaniom składu stopu, czyli monety, metody fizykochemiczne, które pozwalają nam określić, z jakiego stopu, jaki ma skład stop, z którego wybito monetę. No i skąd się wziął surowiec go. Do... Między innymi, między innymi, nie, bo to się czasami udaje, czasami nie. Rzeczywiście przy badaniach izotopowych jesteśmy w stanie wskazać czasami źródła, skąd pochodził kruszec. Czasami to są ustalenia może mniej spektakularne, ale na przykład pozwalające nam powiedzieć, że do produkcji danej grupy monet, czy danej emisji użyto tego samego kruszczu, czyli kruszczu z jednego srebra. Tak? Pamiętajmy też, że to wszystko jest trudne, bo to srebro było przetapiane, wybijano nowe monety. To nie jest tak, że raz wybite monety, już potem były, potem brano nowe srebro z jakiejś kopalni srebra i znowu sobie produkowaliśmy monetki, ale te metody Fizykochemiczne mają też jeszcze znaczenie w jednym aspekcie. Otóż największym wrogiem numizmatyki jest fałszerstwo. Są fałszerze.
0: Którzy podejrzewam, funkcjonowali tak długo, jak Oczywiście. Funkcjonowały monety.
1: Jak tylko monety się pojawiły, od razu pojawili się fałszerze. My mamy tego świadectwa prób walki z fałszerzami. Zresztą sama moneta. Nie? bo Ja nie mówiłem, jak wyglądały najstarsze monety, a najstarsze monety nie miały żadnego przedstawienia na awersie. A był. No, albo zupełnie nic tam nie było, albo był jakiś nieregularny wzór, prawdopodobnie odbita powierzchnia, na której kładziono ten krążek, czyli powierzchnia kowadła na przykład, czy nie wiem, co to tam było, na czym położona moneta Natomiast od drugiej strony mają takie wgłębienie. W anumizmatyce się używa łacińskiego terminu inkuzum. Prawdopodobnie to wgłębienie było po to, żeby pokazać, że ta moneta jest z dobrego kruszcu. Nie bo, Pokazać to była wnętrze, bo, to była też, bo to była też taka metoda sprawdzania wtedy, no bo jak ktoś sprawdzał, my najczęściej sobie wyobrażamy, że ktoś zębami sprawdzał, czy jest dobry, 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 dobry kruszec w monecie. Ale w starożytności tak, ale tak tylko starożytności, starożytności dbali o zęby bardziej chyba, bo głównie to mamy takie ślady po uderzeniu dłutem. Nie, że waliło się w monety dłutem, które no, uderzało w monetę i pokazywało, jakie jest wnętrze. Ale dlaczego? Bo od razu, jak zaczęto pierwsze monety produkować, to się pojawili cwani goście, którzy umieli to zrobić w ten sposób, że na przykład, no mówiłem, że moneta jest elektronowa. Wartość takiej monety zależała od tego, ile było tego złota w tym elektronie i ile było srebra. Nie? Jak było 40% złota i 60% srebra, no to wtedy wartość monety to było... 40% złota, które miało taką i taką wartość, plus wartość srebra, które miało taką i taką wartość. No i moneta całościowo miała swoją wartość. Ale jeżeli ta moneta z zewnątrz wyglądała jak moneta elektronowa, ale w środku na przykład była srebrna, albo nie daj Boże brązowa, czy miedziana, no to ta wartość już była zupełnie inna. Potrafiono tak właściwie od samego początku fałszować, że monety były pokrywane powłoką z tego właściwego metalu, a wnętrze było inne. Więc takie uderzenie, nie? No, oczywiście od razu ujawniało ja z tego typu, więc produkowano monety od razu z takim uderzeniem, tak? ale takie też fałszowano. To było fałszowanie na szkodę użytkownika, ale teraz mamy, no mamy kolekcję, mówiliśmy o tym, mamy kolekcjonerów, no i zaczyna się fałszowanie na szkodę kolekcjonerów, bo skoro ktoś jest w stanie zapłacić duże pieniądze za jakiś obiekt, no to co za problem, żeby w piwnicy wyprodukować taki projekt, taki obiekt i po prostu go sprzedać za duże pieniądze. W połowie XIX wieku w Warszawie, w mennicy warszawskiej, pracował taki pan, który nazywał się Józef Meinert, który radośnie produkował albo bardzo rzadkie, albo w ogóle no, prawie że w niektórych Nie istniejące, przypadkach nieistniejące monety, które później rozprowadzał wśród kolekcjonerów, został zdemaskowany, przez takiego warszawskiego numizmatyka, zresztą pioniera fotografii w ogóle, Karola Bejera, a stemple przez tego Bejera wydobyte zostały podarowane Czapskiemu, który to Czapski, te stemple w swojej kolekcji miał, my je dzisiaj pokazujemy częściowo na ekspozycji. Także ci fałszerze zawsze byli, no i te badania też składu stopu pozwalają czasami odpowiedzieć na pytanie, czy to jest stop, który mógł być użyty w, starożyt użyty w starożytności, no ale ja uważam, że fałszerze są zawsze krok przed nami. Z początku XX wieku, ile pamiętam, pochodzi zeznanie, takie no powiedzmy spowiedź właściwie, pewnego człowieka zamieszkałego w Odessie, który nazywał się Sozonow i który wyznał na łożu śmierci księdza, że fałszował monety. Jak to robił? Kupował monety starożytne, oryginalne, tylko takie no, w słabych stanach, albo takie pospolite, po prostu wykorzystywał kruszec z tych monet do wybijania fałszest, które wykonywał sobie z i wybijał. Także jakby ktoś badał w ten sposób jego po, momenty, po surowcu, by po doszło, surowcu by doszło. to by nie doszedł. Więc zwraca się też uwagę na różnego rodzaju technologiczne zagadnienia. Czyli moneta jest nie tylko badana w kontekście tego, z jakiego stopu jest wykonana, ale też jest analizowana pod kątem technologii. Także używamy Takich niekoniecznie metod, które nam się kojarzą z historią, z archeologią, czy z humanistyką w ogóle, ale używamy też tych metod, którym posługują się nauki ścisłe i tutaj może powiemy tyle, że tu w muzeum jest taka pracownia Laboratorium Lambos, które między innymi ma różnego rodzaju sprzęt, który umożliwia badania tego typu. No ale też u nas w Instytucie, jak wiadomo, jest pracownia, która też ma bardzo ciekawy sprzęt i też tego typu badania prowadzi i może prowadzić. No i to w znacznym stopniu przyszłość tego, o czym mówimy.
0: Podsumowując troszeczkę tę naszą arcyciekawą rozmowę i nawiązując do tej przyszłości, którą, o której powiedziałeś przed chwilą, chciałbym się zapytać o jakieś takie Twoje naukowe plany, czy może marzenia związane z numizmatyką? Czy jest coś, co masz w planach, albo coś, co chciałbyś kiedyś zrobić, związanego z numizmatyką, jakieś badania, które chciałbyś przeprowadzić, jakieś odkrycia, których może chciałbyś dokonać, związane właśnie z numizmatyką. Od razu uprzedzę i powiem, niestety, ale moim marzeniem nie jest odkrycia skrzynki
1: wypełnionej złotymi monetami. Nie marzę o tym. Moje marzenia. Prowadzę w tej chwili badania nad napływem monety starożytnej na ziemię polskie, więc jest to coś, co mnie zajmuje. Zresztą są to badania ciągłe, tak? Bo to się nie kończy na razie przynajmniej. Takie znaleziska cały czas są podczas badań wykopaliskowych, również niestety podczas jakichś przypadkowych odkryć albo mniej przypadkowych, ale powiedzmy mniej oficjalnych do tego typu znalezisk dochodzi. To jest jedno. Druga rzecz, jak wiesz, interesuje mnie głównie mennictwo, powiedzmy sobie, tej śródziemnomorskiej strefy głównie na terenie azimniejszej i być może kolejny mój projekt, mój poprzedni to było tak zwane mennictwo satrapów w okresie Achemenidu, a teraz może jakiś nowy projekt poświęcony którejś z krain mennictwu na terenie którejś z krain. Jeszcze nie podjąłem decyzji, bo jest tutaj sprawa dosyć skomplikowana. No a przede wszystkim myślę, że przyszłościowo jednak chciałbym, żeby Polska, a konkretnie nasz ośrodek, ale również w kontekście archeologicznym nasz ośrodek, czyli nasz instytut, wszedł mocno w te nowe... Możliwości przede wszystkim wykorzystywania internetu, platform internetowych, budowania baz danych, upowszechniania. Upowszechniania, ale też budowanie takich baz danych daje możliwość każdemu zrobienia czegoś, tak? Dobrze powiedzieć, upowszechniany, bo każdy może na tą bazę wejść, jest kolekcjonerem, może sobie zobaczyć co ma, może się zorientować, może sobie wydatować swoje obiekty. Interesuje się, nie wiem, historią, może sobie zobaczyć co było, ale też dla tych, którzy zajmują się nomizmatyką, mamy tam z, bo bazy nie tylko jak gdyby stanowią rodzaj katalogu, tak jak to było w przypadku tych katalogów tradycyjnych papierowych, że był na przykład typ jakiejś monety, denar cesarza, nie wiem, Hadriana z roku takiego, a takiego, a takiego typu. No i fajnie, nie? No i można się było do tego odnosić. Te bazy mają tę przewagę, że jak mamy takie hasło denar cesarza Hadriana tam ze 134 roku, tak, to ten denar, widzimy nie tylko z opisem i nie mamy ewentualnie jednego zdjęcia, tylko te bazy zawierają też zdjęcia wszystkich możliwych pozyskanych egzemplarzy. Myślę, że to się będzie też rozwijać, czyli że na przykład są tam wszystkie tego typu monety z British Museum, są tam wszystkie tego typu monety z American Numismatic Society, z Bibliotek Nacional w Paryżu, z Berlina itd. I jeżeli ktoś się interesuje właśnie z templami, to ma w jednym miejscu zebrane właściwie wszystkie dostępne egzemplarze. Oczywiście jeszcze nie ma sytuacji idealnej, bo są instytucje, które nie chcą współpracować, albo takie, które jeszcze nie zdążyły swoich obiektów tam wmontować, ale kiedyś mam nadzieję, że tak będzie, a to z kolei umożliwi nam pracę, tak? Właśnie badania stępli, e...
0: baza źródłowa będzie, łatwo będzie po prostu
1: dojść. rozbudowana. I uważam, że troszkę, troszkę my jesteśmy z tyłu, chociaż powstają tutaj w Polsce takie bazy również. Jedną z nich dotyczących monet złotych z terenu, znajdowanych na terenie Barbarikum, czyli tego regionu powiedzmy środkowej, północnej i wschodniej Europy, która nie wchodziła w skład Cesarstwa Rzymskiego, zrobił Kirył Mezgin, czyli kolega, który pochodzi z Harkowa, ale pracuje w Uniwersytecie Warszawskim i ta strona jego jest dostępna, no, ale też różne inne tego typu bazy są. Ale mimo wszystko uważam, że jesteśmy cały czas krok z tyłu, za tymi wiodącymi ośrodkami, jeśli chodzi o, o tego typu badania i to też chciałbym, żeby się zmieniło.
0: Bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia oczywiście w tych wszystkich planach, no i zapraszamy do odwiedzania Muzeum Narodowego w Krakowie, oczywiście. Gabinetu Numizmatycznego i oglądania tej wspaniałej kolekcji, której Wycinek, jak się dowiedzieliśmy, znajduje się na ekspozycji, ale jest to wycinek najzacniejszy, jeśli można tak powiedzieć, wart ja zachodu.
1: Oczywiście, że jest wart zachodu. Jak powiedziałem, to jest najlepsza kolekcja. Nigdzie na świecie nie zobaczycie Państwo w jednym miejscu takich obiektów. No, pojedyncze niektóre z nich gdzieś tam, czy nawet grupkami jakimiś są w innych miejscach, ale w jednym miejscu nigdzie Państwo tego nie zobaczycie. Ja też korzystam z okazji i zapraszam na nową wystawę czasową, którą otwieramy w marcu właśnie, za kilka dni. To będzie wystawa poświęcona prywatnemu medalowi w dawnej Rzeczypospolitej, w I Rzeczypospolitej, czyli nie temu Królewskiemu, który najczęściej przycią przyciąga uwagę, ale medalom, które były bite dla przedstawicieli arystokracji, uczonych duchowieństwa, Nauki również, z tym, że w tych granicach, powiedzmy, pierwszej rzeczy,
0: Rzeczypospolitej. Zapowiada się niezwykle ciekawie. Będzie ciekawie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Ja również dziękuję bardzo. Do zobaczenia.